0: Você está preparado para receber da Palavra de Deus nessa noite querido? Bem, abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, Apocalipse capítulo 1, nós vamos ler a partir do verso de número 1. Apocalipse, capítulo 1 A partir do versículo 1 A Bíblia vai dizer Revelação de Jesus Cristo Que deu-lhe Deu mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer Enviando por intermédio do seu anjo notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que o viu. Bem-aventurado aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, as sete igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é que era e que há de vir da parte dos sete espíritos que se acham diante do seu trono e da parte de Jesus Cristo a fim, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino dos sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos, amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre Ele, certamente, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Vamos orar, fecha os seus olhos. Pai, nós carecemos da tua voz. Nós carecemos do seu Santo Espírito. Nós carecemos, ó Pai, da revelação da tua palavra. Nós clamamos essa noite, que possamos te ouvir. Que nada venha tirar a nossa atenção, disso que é tão revelador e tão... Acalentador ao nosso coração. Silencia as outras vozes dentro de nós, Jesus. E que possamos focar na verdade bíblica aquilo que o Senhor quer falar para nós nessa noite. Que o nosso coração esteja aberto, sensível a ouvir a Tua voz. Eu oro no nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. O tema dessa mensagem é Apocalipse uma mensagem urgente para a igreja, então nesse momento, desde o início, eu preciso que você preste bastante atenção, porque é uma mensagem bem didática, nós vamos introduzir aqui o livro de Apocalipse, e eu tenho certeza que você entenderá algo que você ainda não entendeu desse livro tão maravilhoso, que é o livro do Apocalipse, amém? Há dois fatores que contribuem para que os, muitos crentes evitem ler o livro de Apocalipse. Muitas pessoas têm medo do livro do Apocalipse. Outras, porém, acham que o livro de Apocalipse é um livro selado, que trata de coisas encobertas, revelações que eu e você, como seres humanos, é, de certa forma não entenderíamos. Algumas pessoas Elas têm medo e outras não conseguem entender o que diz o livro de Apocalipse. Mas na verdade o livro de Apocalipse é completamente o oposto disso. Porque Apocalipse significa tirar o véu, descobrir, revelar o que está escondido. Apocalipse é uma revelação. Apocalipse é um descortinar dos nossos olhos. Apocalipse é uma revelação que nós precisamos entender a partir do véu que é tirado dos nossos olhos. Há uma ordem de Deus, em Apocalipse capítulo 22, versículo 10, ele diz Não seles a palavra da profecia deste livro, porque o tempo está próximo ou seja, a revelação de Deus, é algo que nós precisamos buscar, os nossos olhos queridos, são muitas vezes tapados pelo pecado, pela incoerência da nossa vida cristã que levamos, e por isso às vezes nós ficamos com medo do fim do mundo, nós ficamos com medo como será a volta de Cristo, está tudo escrito aqui como vai ser, está tudo revelado aqui como vai ser, por muitas pessoas terem medo de ler, por questões religiosas mesmo, eu não quero saber, disso que revela na hora certa, porque eu não quero entender, porque é, é besta submergindo do mar, é tanta coisa, é selo para cá, selo para lá, e às vezes eu não consigo entender isso, mas as coisas que são reveladas em Apocalipse, são coisas que breve vão acontecer, coisas que vão acontecer em breve, e o seu coração precisa estar em alerta, porque vai nos mostrar, por mais que haja uma tensão, entre o futuro imediato e mais distante, o mais distante é visto como o que transparente e imediato, é algo que parece estar distante, mas não está distante, porque Jesus está voltando, e nós sabemos disso, então o livro de Apocalipse vai nos revelar, que o Cordeiro é o executor do deve acontecer, e Jesus ele já veio, ele já deu o grito de consumação, já está consumado, então o Cordeiro ele já revelou, então o deve acontecer, já aconteceu, há duas atitudes em relação à segunda vinda, quem se incomoda diz, onde está a promessa da sua vinda? Estás de sobreaviso, vigia, porque não saibás Será em qual tempo? Quando acontecerá? E o Apocalipse vai nos mostrar Muitas pessoas que voltam para essa ideia de São palavras encobertas É algo que não vamos entender Querido, se não fosse para nós entendermos Não estaria escrito no livro Se não fosse para você entender o livro de Apocalipse, não estaria escrito, se não fosse para ser revelado para a igreja, não estaria escrito, essas verdades, se está aqui escrita, porque há uma revelação que eu entendo, a partir de uma dedicação, a partir de um desvendar, de um descortinar dos meus olhos, até mesmo do meu intelecto, até mesmo no meu espírito, eu não posso me acomodar e pensar aonde está as promessas do apocalipse será que eu vou ficar para a grande tribulação será que eu não vou ficar querido não importa isso importa que o seu nome está escrito no livro da vida que o cordeiro deu a sua vida para que isso fosse feito e outras pessoas que estão de vigia porque elas não sabem quando será o tempo e há também uma ideia De que ele é um livro Que fala de catástrofe Tragédia e caos Muitas pessoas São criadas na igreja Pensando que o apocalipse trata De um livro de catástrofe Tragédia e caos E esse significado Não é verdadeiro Porque o apocalipse Ele não nos revela isso Ele tornou um sinônimo de tragédia Tornou, porque muitas pessoas Fazem filmes que são antibíblicos que amedrontam o coração das pessoas que assistem e as pessoas por ver um filme acham que é a revelação de Deus queridos, toda revelação de Deus é boa toda revelação de Deus não vai gerar em você medo como nós lemos aqui no momento de dízimos e ofertas Deus é pronto a amar todos nós então há uma realidade aqui uma chave que precisa virar talvez dentro de você que foi ensinado, que o Apocalipse é um livro de catástrofe, tragédia, caos, isso precisa virar na sua cabeça e saber que o livro de Apocalipse, é um livro a respeito da volta de Cristo, amém? Não tem nada a ver com catástrofe, não tem nada a ver com caos, mas o Apocalipse, ele não fala de caos, em nenhum momento eu não vejo, eu não consigo ver, e olha que eu li Apocalipse muitas vezes, eu não consegui encontrar nada de caos em Apocalipse, eu encontrei no livro de Apocalipse, a volta de um Cristo triunfante, um Cristo vitorioso, o Redentor que vive que viverá, como o texto diz, aquele que era, que é e que há de vir, não há catástrofe aqui, não há caos no livro de Apocalipse, mas um plano de um vitorioso Cristo triunfrante que vai vir para a sua igreja, então nós precisamos entender algumas coisas desse livro, até mesmo para que no seu coração seja gerado o entendimento, até mesmo que eu tive a respeito do livro de Apocalipse, o título de Apocalipse, o Apocalipse é um livro aberto e não fechado, amém? Você entende isso? Apocalipse é um livro aberto Não é um livro fechado A palavra palavra Apocalipse Significa descoberta, sem véu E é uma revelação Não de uma especulação humana É palavra de Deus É o testemunho fiel de Deus Olha aí na sua Bíblia No verso 2 O qual atestou a palavra de Deus E o testemunho de Jesus Cristo Quanto a tudo o que o viu Ou seja, o Apocalipse é a palavra fiel do testemunho de Deus, e o verso 2, vai nos mostrar essa realidade, ele revela o plano vitorioso, ele revela o plano triunfante de Cristo e da sua igreja, através do livro de Apocalipse, você pode dar uma glória a Deus por isso querido? Entenda aqui, que é revelado um plano, mas um plano de vitória, um plano de um Cristo Triunfante, e também um plano sobre a igreja sobre o que somos o porquê nos reunimos então o apocalipse vai nos trazer essa revelação a sua vitória absoluta contra todos os inimigos ele vai nos mostrar que Jesus já venceu os inimigos então é uma revelação absoluta contra todos os seus inimigos ele vai nos mostrar também uma revelação de uma vitória sobre a meretriz, a besta, o falso profeta, vai nos mostrar uma vitória sobre o o dragão, os incrédulos e também a morte, o livro de Apocalipse vai nos mostrar a vitória de Jesus, sobre todas essas coisas, e o Apocalipse mostra que o último capítulo da história, não será Uma tragédia Mas será de uma retumbante Vitória do Cordeiro de Deus Amém, dá um amém mais forte Querido, preste atenção no que eu estou trazendo Para você esta noite, pelo amor de Deus Porque não tem a ver com Tragédia Não tem a ver com caos, mas com a Volta de Cristo, do Cordeiro De Deus, o Rei dos Reis O Senhor dos Senhores Está revelando a sua segunda Volta para nós, a partir Do livro de Apocalipse O Apocalipse não é revelação apenas das últimas coisas, mas é sobretudo do Cristo vencedor e glorioso. O Apocalipse não fala tanto de fatos, mas o Apocalipse fala de uma pessoa. Nunca foi sobre fatos, a Bíblia nunca foi sobre fatos, a Bíblia é sobre uma pessoa. E o Apocalipse é fundamentalmente a revelação de Cristo, e não apenas dos eventos futuros. No versículo 1 a gente leu que é a revelação de Jesus Cristo, que lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Em Apocalipse nós vemos aqui, nesse primeiro verso, que a revelação de Cristo sobre a sua igreja, não é apenas sobre as coisas do futuro Mas a pessoa que está lá no futuro Essa pessoa que é revelada para nós A partir do livro de Apocalipse Ela também está no presente Ela está aqui agora Ela está aqui nesse momento A mesma pessoa E você não pode divorciar A profecia da pessoa de Jesus Cristo O Apocalipse não é a revelação de João mas é a revelação de Jesus Cristo a João amém não é a revelação de João apocalipse é a revelação de João não, é a revelação de Jesus Cristo para João Cristo veio ao mundo para revelar ao pai João 17,6 e no apocalipse é o pai quem revela ao filho nós vemos aqui no primeiro versículo que lemos que Deus está anunciando o seu Filho Jesus. Amém, irmãos? E como que Ele revela? Como que Deus revela o seu Filho Jesus? Ele revela como servo, lavando os pés dos discípulos. Ele revela uma ovelha muda que vai ao matador. Ele revela Cristo como homem que, se, que homens que escondem o seu rosto diante dele. Ele revela a Cristo, aquele que está pregado na cruz, com o rosto cheio de sangue. Como que Deus Pai revela Jesus como seu filho? Ele revela Jesus como aquele que tem as mãos atadas e os pés pregados nas cruz, na cruz? Absolutamente não meus irmãos A revelação do noivo da igreja pelo Pai de Cristo É, seus cabelos não estão cheios de sangue, mas estão alvos como a neve Os cabelos deles não estão sujos de sangue Está alvo como a neve Os seus olhos não estão inchados Mas são como chamas de fogo Perceba como Deus revela Jesus como seu filho Nós não podemos olhar para um Cristo do filme Paixão de Cristo E olhar através daquilo e basear a minha fé naquilo Porque os cabelos de Jesus estão brancos como a neve Alvos como a neve os seus olhos não estão caídos e nem inchados, por causa da surra que Ele levou, mas os seus olhos brilham como chamas de fogo, os seus pés não estão pregados na cruz, mas semelhantemente estão polidos como bronze, Jesus está vivo, a voz dEle não está rouca porque a língua está colada no céu da boca, por causa da incensante sede que Ele sente, Mas a voz dele é como a voz de muitas águas. Jesus está vivo, as suas mãos não estão pregadas, mas ele segura a igreja, a história, em suas onipotentes mãos. Há poder nas mãos de Jesus, a igreja está segura nas mãos de Jesus. Nós não precisamos ter medo de nada. Porque ele não perdeu o controle Seu rosto não está desfigurado Mas o rosto de Jesus Brilha como o sol da justiça Ele vive, ele reina E o objetivo querido do livro de Apocalipse Não é nos dar uma tabela do tempo do fim Mas é nos revelar o noivo glorioso da igreja O supremo conquistador Então quando você olhar para a pessoa de Jesus Saiba que tudo isso que eu disse para você É como o pai dele revela a ele Através do livro de Apocalipse Um Cristo vencedor Um Cristo que venceu a morte Amém? Um Cristo que venceu a morte A igreja precisa olhar para a supremacia do Senhor Durante a sua primeira vinda gloriosa de Cristo Estava encoberta ele viveu e se esvaziou de sua glória. Por isso que muitos não o reconheceram. Por isso que muito, muitos olharam para Cristo e não o reconheceram porque Ele se esvaziou de sua glória. As pessoas olharam, olhavam para Ele e não o reconhecia, não via Ele como um Deus muito menos como um Filho de Deus. Mas na segunda vinda de Cristo, a sua glória será auto-evidente Todo joelho vai se dobrar Toda língua vai confessar Que Ele é Jesus, o Filho de Deus Ninguém vai duvidar Você pode ver Marcos capítulo 14, 61 Apocalipse 1,7, A Bíblia vai nos dizer que Eis que vem com as nuvens E todo olho verá até quantos os transpassaram, aqueles que afrontaram Jesus, aqueles que mataram Jesus, vai ver Jesus com seus próprios olhos, e vão ver esse Jesus com os cabelos alvos como a neve, aqueles que viram o cabelo de Jesus cheio de sangue, aqueles que viram Jesus pregado na cruz do calvário, agora eles vão contemplar Jesus ressurreto, Jesus vestido, vestido como um rei, Com a coroa na sua cabeça Vindo resgatar a sua noiva Que é a igreja de Cristo O autor do livro de Apocalipse Deus tem planos distintos Ao usar os seus servos Deus ele vai usar você Para uma grande obra Deus ele tem planos distintos Ao usar os seus servos O Espírito Santo usou João Para escrever Quatro evangelhos As cartas E o Apocalipse O Espírito usou a vida de João João escreve, João participa E o objetivo do Evangelho É alertar as pessoas a crerem em Cristo O objetivo das cartas é encorajar os crentes A terem a vida eterna O objetivo do Apocalipse É alertar os crentes para estarem preparados para a segunda vinda de Cristo então teve um objetivo Deus usando o homem para tal revelação porque Deus transforma querido tragédias em triunfo Deus transforma tragédias em triunfo Deus ele faz de um simples homem, uma pessoa que participa da história um homem que foi revelado a ele, a segunda vinda de Jesus Cristo porque ele transforma a tragédia em triunfo. Há um, havia um homem, muitos acham que João foi parar lá na ilha de Pátimos, no estralar de Deus. Há uma história por trás disso. Um imperador chamado Domiciano. Ele é reconhecido como o segundo Nero. E ele arrogou para si, ele se denominou rei, senhor, Deus, Esse domiciano, ele achava que ele era Deus Ele falava para as pessoas que ele era Deus E esse imperador foi quem baniu João para a ilha de Pátimos, Uma colônia que era penal na costa da Ásia Menor Todas as pessoas, queridos, que afrontavam esse homem Ele arrumava um jeito de exilar essas pessoas Mas ao mesmo tempo em que se achava fisicamente em Pátimos, João estava com seu corpo físico em Pátios. Ao mesmo tempo, ele achou-se também em Espírito. E Deus abriu os céus e revelou a ele as coisas que em breve haviam de acontecer. Ele estava exilado. Corpo físico. Como meu corpo, como seu corpo. Mas quando João estava lá, ele também se achou em Espírito e a partir desse momento que ele se acha em espírito, o céu se abre sobre a cabeça de João, Deus manda ele começar a anotar as coisas, escreve meu filho, escreve porque lá em 2023 vai ter uma igreja reunida, ouvindo a minha voz decorrendo sobre elas, vai ter uma igreja cheia de esperança, ouvindo sobre a volta do meu filho Jesus, então querido, escreve tudo o que você está recebendo, e no tempo de João, meus irmãos, não pense que a igreja é como é hoje, e não pense também que a igreja era melhor, a igreja estava sendo massacrada, pisada, perseguida, torturada, João recebe a revelação do noivo para a igreja, sabe por quê? Porque a igreja estava passando por esse período, a igreja ela precisava de uma resposta do céu e através dessa revelação através da vida de João Deus vai nos mostrar que ele está sobre o controle da história da igreja que por mais que a igreja estava passando por massacre a igreja estava sendo pisada a igreja estava sendo perseguida, torturada Deus estava no controle de todas as coisas, então o povo a ter essa revelação queridos, o coração deles vão se encher de esperança, porque mesmo eu passando pelo que eu passo, mesmo eu vivendo coisas que eu não entendo, mesmo eu sendo perseguido, massacrado, mesmo eu passando dificuldades… Deus está no controle da história da igreja e eu sou a igreja de Cristo. Deus esclarece uns e confunde outros. O livro de Apocalipse é um livro altamente simbólico. Por que que ele é simbólico? É como as parábolas. Quando, Quando a gente lê parábolas, Muitas vezes a gente tem que ler, reler, ler, reler, porque Deus ele vai confundir uns e vai esclarecer outros. Ele esclarece um e confunde outros, por quê? Para a igreja era uma mensagem clara. Para a igreja, Apocalipse, o livro da Revelação, era uma mensagem muito clara, muito fácil de entender, porque eles estavam com fome, com sede. Eles queriam ver a revelação, eles queriam ver a revelação daquilo que Cristo tinha falado em outros livros. Então, através da vida de João, essa mensagem vai ficar muito clara para a igreja. Mas para os ímpios, é uma mensagem indecifrável. Ímpio não consegue decifrar a Bíblia, muito menos. O livro de Apocalipse Porque os os símbolos Eles não Enfraquecem o tempo O mesmo Deus que está no futuro Ele está aqui agora No presente conosco O símbolo, ele não vai Enfraquecer o tempo Perceba que no livro de Apocalipse Ao invés de falar Do diabo como um ser maligno A figura de linguagem Que Deus vai revelar A João Um dragão, o dragão representa o diabo, e ele vai falar para João a partir de símbolos, em vez de falar de um ditador, ele fala de uma besta, ao invés de falar de um sistema sedutor, falou de uma meretriz, Babilônia, a grande, ou seja, ele vai falar através de símbolos, que para a igreja, é uma mensagem clara, o dragão representa o diabo. O ditador representado pela besta. A besta representada pelo ditador. E a meretriz representada pela Babilônia. Deus se revelando de uma forma tão clara para a igreja. Que logo, logo os irmãos entenderam. Entenderam por quê? Porque eles eram leitores do livro de Apocalipse. Um detalhe querido, Apocalipse, a época que Apocalipse foi lançado, não havia somente essas igrejas ali naquele contexto. Havia muitas igrejas, mas o Senhor ele tinha algo assertivo a fazer. E quem que é os leitores de Apocalipse? As sete igrejas da Ásia. E o número sete é um número importante no livro de Apocalipse. Porque ele é um livro simbólico. E quem que são os leitores? Esse número 7 Ele aparece 54 vezes No livro de Apocalipse Número 7 João escrevendo o número 7 E o livro fala de sete candeeiros Sete estrelas Sete selos Sete trombetas Sete taças Sete espíritos Sete cabeças Sete chifres E sete montanhas O número 7 Significa completo, total. O que significa o número 7? Completo, algo completo, algo que não é deixado pela metade. Havia mais de sete igrejas na, no contexto da Ásia Menor, mas quando Jesus envia a carta a sete igrejas, significa que Ele envia a sua mensagem para toda a igreja. Ele envia mensagem para toda a igreja, em todos os lugares e também em todos os tempos. Ou seja, as cartas não é uma que serve para a igreja de hoje. Todas se encaixam na igreja de hoje. Amém? Essa carta parece com a igreja, não querido. A carta é para todas as igrejas. Então nós precisamos olhar esses textos com esses olhos ver aonde eu preciso mudar, aonde eu preciso melhorar, porque o livro também é para o meu tempo, o meu tempo futuro, também, mas principalmente para o meu tempo presente, agora, amém? Não há nenhuma indicação nas sete igrejas, que elas representam sete períodos sucessivos da história da igreja, João escolheu as sete igrejas, para que elas servissem de representação a todas as igrejas, porque eram igrejas relevantes, igrejas que a voz alcançava vários lugares, igrejas que tinham a facilidade, de colocar o pergaminho, no bolso de um cavaleiro, e o cavaleiro chegar até a outra igreja, e eles lerem ali, o que estava escrito, e sendo revelado para a igreja, Apocalipse era e é, uma carta para toda a igreja, você entende isso no nome de Jesus? Este livro é destinado, a todos os cristãos em todo o tempo, preste atenção, nós não podemos limitar a visão pretecerista, nem a visão futurista, nós precisamos entender que esse livro é um livro que nos encoraja, um livro que nos impulsiona a continuar, não só hoje quando acabar o culto, um livro que me encoraja e me impulsiona a viver um cristianismo puro e simples, até que o noivo venha resgatar a sua noiva, ele é esse livro, e este livro querido, ele deveria ser lido em alta voz, um culto público, porque no verso 3, olha aí na sua Bíblia, porque há uma bem-aventurança, aqui no versículo de número 3, para os leitores de Apocalipse, olha só, bem-aventurados aqueles que leem, E aqueles que ouvem a palavra da profecia. E guardam as coisas nela escritas. Pois o tempo está próximo. Quando isso está escrito aqui. O que você precisa interpretar e entender? Essa bem-aventurança é para aqueles que leem a palavra de Deus. Essa bem-aventurança é para aqueles que ouvem a palavra de Deus. Essa bem-aventurança é para aqueles que praticam a mensagem desse livro ou seja a bem-aventurança não é para os frequentadores de igreja a, bem-aventura, a bem-aventurança não é para aquele que que se diz cristão aquele que carrega simplesmente a bíblia debaixo do seu braço as bem-aventuranças é para quem lê ouve e pratica amém? lê, ouve e pratica, você está triste porque? você não está lendo não irmão? é para quem lê, quem ouve e pratica, as bem-aventuranças, olha, vocês vão ter a revelação, tem coisa guardada para vocês entenderem, leem, ouvem, pratiquem, porque a revelação será, de certa forma, entendo o que eu diga, revelada, vocês vão conseguir enxergar coisas que os ímpios não enxergam, vocês vão conseguir viver coisas que as outras pessoas não vivem vocês vão conseguir entender o que está na mente de Deus vocês vão conseguir viver o que está escrito na palavra quanto mais você pratica querido, mais experto você fica naquilo que você faz se hoje nós temos uma igreja que não sabe ler a Bíblia, não sabe orar não sabe cantar não é por culpa de os púlpitos não são os púlpitos a culpa é das próprias pessoas que não leem, não ouvem e não praticam, se as pessoas não se interessam por sermões expositivos, se as pessoas não se interessam pela palavra de Deus, nós precisamos olhar para dentro de nós e saber que o culpado sou eu, eu não me interesso, porque eu não pratico, se você não pratica, é porque você não gosta, não é porque você não tem dificuldade, é porque você não gosta, porque quando nós gostamos de alguma coisa, nós praticamos, praticamos até alcançar a perfeição, daquilo que estamos praticando, eu não sei você, mas eu quero me tornar a cada dia, imagem e semelhança de Jesus, e como que nós vamos nos tornar, lendo, ouvindo, praticando, assim nós vamos conseguir ser parecidos, com Jesus, então, esse livro sendo para todas as igrejas, o Senhor, ele anda no meio desses candeeiros, ele tem uma palavra de exortação e também de encorajamento, ele tem e nos desafia a sermos vencedores, Deus, ele não te desafia a ser um perdedor, uma pessoa desanimada, será que o celular é a marca da besta? Será que o Pix é a marca da besta? Irmão, esquece isso, viva o Cristo revelado, sabendo que o seu nome está escrito no livro da vida, que se nós estivermos que passar pela grande tribulação, nós vamos passar com uma certeza, que nós somos salvos pelo Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, que o nosso nome está escrito no livro da vida, e se não formos passar, nós vamos ter a mesma certeza, que nós vamos ser arrebatados antes da grande tribulação, e que o nosso nome está escrito no livro da vida da da vida. E que Deus vai falar, sejam bem-vindos, benditos do meu Pai, goze do reino eterno, usufrua daquilo que você conquistou através da fé que você tinha em mim, é para todos, amém? Ele desafia você a ser um vencedor, a mensagem central de Jesus para a igreja, é que nós não devemos nos aproximar da profecia apenas com uma curiosidade acerca do futuro. Quando eu li a primeira vez o livro de Apocalipse Eu li desse jeito Eu li com uma curiosidade A respeito do futuro Fiquei doido, dei trabalho para o meu pastor na época Ele leu Apocalipse todo comigo, ele me explicou tudo Porque eu li com uma perspectiva de futuro E ele me ensinou a ter uma perspectiva de presente também E eu fui entendendo esse livro e vi o quão maravilhoso ele é que eu não posso me aproximar de Deus com uma perspectiva de futuro, que eu não posso me aproximar da palavra com essa perspectiva, mas eu preciso me aproximar desse livro, com uma perspectiva de presente, sabendo a revelação que Deus quer trazer no meu coração, o que Ele quer que eu compreenda através dos símbolos aqui escritos, através da voz dEle, porque quando Daniel e João receberam a palavra da profecia, do plano de Deus, do futuro, o que aconteceu com esses dois homens? Daniel recebe algo do futuro, não é evidência, é algo do futuro, revelado de Deus, e João também recebe, quando esses dois homens recebem algo a respeito do plano futuro de Deus, eles caíram aos pés do Senhor eles caíram, porque a glória era grande, eles foram literalmente esmagados pela grandeza da manifestação do próprio Deus, então eles caíram, e assim que nós devemos nos aproximar do livro de Apocalipse, nós devemos queridos, nos jogar aos pés de Deus, nós precisamos nos lançar, porque também é uma revelação é uma revelação que esmaga, é uma revelação da grandeza, é uma revelação da manifestação do poder de Deus, então se esse livro não me faz cair de joelhos, como adoradores e não uma pessoa acadêmica, eu preciso saber para onde eu estou apontando a minha fé, se é a revelação de Deus ou é algo que eu quero entender… E eu vou viver aquilo que eu quero entender, e não vou deixar Deus me mostrar o que Ele quer que eu entenda. Então, o livro de Apocalipse, ele nos coloca aos pés de Jesus. E o remetente do livro de Apocalipse, uma saudação de encorajamento e não de medo. No verso 4, você pode ler na sua Bíblia e ver, que ele vai dizer: graça e paz. E graça e paz não é uma palavra de medo. Graça e paz é uma palavra de doçura, encorajamento. Há uma igreja que passa pelo vale do Marte. A igreja está sendo esmagada, perseguida, a igreja está sendo torturada. Então Deus dá essa direção para João a espalhar essa mensagem com essa saudação. Graça e paz graça e paz, para que eles pudessem saber que a revelação era do próprio Deus, que não era da boca de João, que nem era da boca dos pregadores que iriam pregar essa mensagem, graça e paz, é uma saudação de Deus para o seu povo, então Deus vai se revelar dessa forma, de uma forma doce, trazendo o encorajamento para aquela igreja que tanto estava sofrendo, a graça e paz, são enviadas à igreja pela Trindade, no capítulo 4 e 5 você vai ver essa revelação, o Deus Pai, o Deus Espírito e o Deus Filho estão no completo controle da história e nenhum tempo de sombra, de provas, eles não precisavam enviar à igreja uma mensagem que não fosse essa, a mensagem era essa, a mensagem que estava na essência dos três, os três se revelando, uma mensagem enviada da trindade, para que eles pudessem ter certeza, que aquele que estava no trono ainda está, aquele que se entregou na cruz, está vivo, ressuscitou no terceiro dia, e o Espírito Santo está habitando neles, para que eles tivessem essa certeza, num tempo muito assombroso, num tempo querido, que a igreja precisava de provas, Provas da revelação do amor de Deus E como a igreja deve ver o seu noivo Nós vamos ver isso no capítulo 5 Que é como a igreja deve ver o noivo Como você deve olhar para Cristo Como igreja O primeiro tópico aqui, eu não vou ler com você para a gente ganhar um tempo Nós precisamos ver o noivo como a fiel testemunha olhar para Jesus e saber que Ele é uma fiel testemunha, Jesus foi fiel durante todo o seu ministério, Ele nunca deixou de testemunhar sobre o Pai, então para um filho ser fiel a um chamado, Ele revela a glória do Pai, então Jesus é uma testemunha fiel, mesmo na hora do sofrimento, mesmo na hora da sua morte, ele diz, eu vim para fazer a vontade do meu pai, na hora da morte de Jesus, ou seja, Jesus como um profeta, como a noiva deve olhar para o noivo, como uma testemunha fiel, como um profeta, Jesus foi fiel, segundo tópico, Jesus, devemos olhar Jesus como primogênito dos mortos, Jesus foi o primeiro a ressuscitar em glória. Vou repetir. Jesus foi o primeiro a ressuscitar em glória. Em breve seremos nós, irmãos, o nome de Jesus, ressuscitando em glória. E esse Jesus que ressuscitou em glória, ele está vivo para todos sempre. Sempre, sempre. Jesus está vivo e ele era o primogênito, porque ele era o primeiro da fila, nós como igreja, estamos logo atrás de Jesus, nós vamos ressuscitar em glória queridos, nós vamos ressuscitar em glória, Jesus ele matou a morte para que isso viesse a acontecer, Jesus ele venceu, ele matou a morte para que houvesse vida eterna, ele venceu nosso último inimigo, Qual que é o último inimigo do ser humano? A morte. Jesus venceu o seu último inimigo. Você não está aqui comigo não. Jesus venceu o seu último inimigo, querido. Ele venceu. Não a morte. Uma igreja que está enfrentando perseguição. Eles precisavam saber que Deus venceu o poder da morte. Uma igreja que estava sendo torturada. Ao ponto de sacrificarem cristãos em praça pública Essa igreja precisava saber Que Deus venceu o poder da morte Porque eles estavam sendo destroçados A noiva do cordeiro não tem mais a morte em sua frente Mas atrás de si Ou seja, esse primogênito dos mortos Ele é o nosso sacerdote Então a igreja deve olhar para o noivo como sacerdote Primeiro, como profeta Segundo, como sacerdote Terceiro tópico Devemos olhar para Jesus como soberano dos reis da terra A igreja precisa ver Jesus como presidente dos presidentes A igreja precisa ver Jesus o poderoso dos poderosos A igreja precisa olhar para Jesus, por quê? Como eles foram surpreendidos em Roma Que eles perceberam que Jesus estava acima do domínio de Roma E nós sabemos pela história que Roma dominava Era a época dos imperadores Mas Jesus estava acima de todo o poder secular Jesus estava acima de todo o poder otorgado pelo próprio homem Porque ele é poderoso porque ele venceu a morte Então ele estava acima de Roma Então como que a igreja deve olhar Para Jesus Sabendo que ele está acima de qualquer império Não glória a Deus por isso querido Ele está acima de qualquer império Ele está cobrindo as nações Ele está acima do rei da terra Dos presidentes Que ostentam o seu poder Então a igreja deve olhar Para Jesus como rei Jesus é rei Profeta, sacerdote e rei É assim que devemos olhar para Jesus E como a igreja deve se posicionar Diante do seu noivo Tem noivo aqui? Como que a igreja deve se posicionar? No verso 5 e 6 Quando João vê a glória do noivo Ele prorrompe numa toxologia suprema Diante aqui da suprema glória de Cristo João ficou vislumbrado Ele fica encantado com Cristo que foi revelado a ele João está querido Literalmente Embriagado do Espírito Santo Que Ele estava ali naquela ilha, mas ele não estava ali naquela ilha Ele estava ali exilado, mas ele estava contemplando o céu aberto O próprio Deus revelando a ele Então João está encantado Encantado com a glória de Deus O seu coração se derrama Em algo que a gente acha que é música O coração de João Se derrama Em adoração Adorar a Deus não é cantar, querido Adorar a Deus é um estilo de vida É um estilo de vida E João por ter esse estilo de vida Olha o que que ele está vivendo. Os olhos de João estão encantados com a tão glória de Deus. E por que a igreja deve adorar o noivo? Por que que você deve adorar o noivo? Porque ele te ama. O noivo te ama. Ele te ama. O verbo está no presente. O noivo, ele te ama e nós precisamos viver a realidade desse amor, o amor de Cristo é algo que permanece, não é algo que eu vou sentir hoje, e daqui a algumas horas eu não sinto mais, não é algo que eu digo sentir, o amor de Cristo é algo que permanece, Ele nos amou, ainda nos ama, e Ele nos amará até o fim, Esse é o amor de Deus Porque devemos adorar o noivo Porque ele nos libertou dos nossos pecados Dão glória a Deus, um aleluia aí querido Ele nos libertou dos nossos pecados Fala aqui de um ato de redenção concluído No capítulo 5, versículo 9 de Apocalipse A versão King James, ela diz que ele nos lavou Cristo nos lavou Nos lavou Ele quebrou as amarras do pecado E nos limpou Você está comigo aqui irmãos? Olha o que Cristo fez Pecado não é aquilo que você faz todo dia Pecado é aquilo que você fazia Que você tinha consciência que você estava errado E a partir disso, saiba que Ele te lavou disso ele te lavou do seu passado. O seu passado foi embora nas águas correntes que jorram do trono de Deus. Que nem o próprio Deus, Ele olha para o seu pecado do passado. Porque Ele esqueceu do seu pecado. Ele te lavou. Ele quebrou as amarras do pecado. Ele te limpou. isso é maravilhoso. Isso nos mostra a revelação do amor de Deus. O quanto estávamos sujos o quanto estávamos perdidos, Ele veio e nos libertou, Por que a igreja deve adorar o noivo? Ele nos constituiu reinos e sacerdotes, a igreja não foi amada e libertada para nada, Ele não fez isso por nada, o alvo do amor, é nos constituir reis e sacerdotes para Deus, não é você se tornar rei aqui, a Bíblia nos constitui sacerdotes e reis para Deus, e isso é uma revelação do amor de Deus, Ele nos levanta da lama, e depois nos coloca uma coroa querido, Ele nos coloca uma coroa, Ele nos tira do lamaçal, e coloca uma coroa na nossa cabeça, olha olha para mim, olha para você, olha se nós merecíamos isso, a coroa que Ele coloca na nossa cabeça, nos levantando dos nossos erros, perdoando os nossos pecados, porque nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, e nada pode tirar isso de nós, nós haveremos querido, de contemplar isso, nós haveremos de ver essa realidade, pois nós reinaremos com Ele, depois que esse mundo passar para nós, mas eu e você já estamos com Ele, nas regiões celestiais, nós somos amados por Ele, nós somos um reino, não apenas porque Cristo reina sobre nós, mas porque participamos do Seu reinado, Nós somos essas pessoas, nós precisamos adorar a Deus com a nossa santidade, porque quando Ele colocar a coroa, e a Bíblia vai nos mostrar que a coroa, ela é como as vestes da orientação que Ele dá, quando Ele está dando a orientação lá para Moisés, é uma coroa, uma placa de ouro, uma placa de ouro que será colocada sobre você, uma coroa de ouro que será colocada sobre a sua cabeça, Algo que foge completamente da nossa realidade Porque nós temos livre acesso a ele Pois somos uma raça de sacerdotes reais Você homem é um rei Você mulher é uma rainha Você está coroado Lá você vai receber aquilo que já está consumado Você carrega uma coroa na sua cabeça, você tem uma placa de ouro no seu peito, querido. Dá uma glória a Deus, me ajuda aí no nome de Jesus. E o tema do livro de Apocalipse, os últimos versos que lemos, caminhando aqui para o final. A grande descrição das características da vinda de Jesus. O grande tema do livro de Apocalipse é a glória e a vitória de Cristo na sua vinda e essa verdade é apresentada nas sete sessões paralelas nós vamos ver a vinda de Cristo Cristo vem estabelecer o juízo e triunfa sobre os seus inimigos Cristo ele vem estabelecer o juízo aquilo que estava completamente desvirtuado pelo homem ele vem e coloca no lugar e ele vence, ele triunfa sobre os seus inimigos amém? triunfar não é vencer vencer ele já venceu, amém? ele vai triunfar ele vai triunfar os inimigos de Deus vão ver que ele venceu ele já venceu, mas os inimigos vão ver nessa hora e na primeira vinda gloriosa de Cristo não era alto evidente, mas a segunda ela vai ser, nós podemos ver isso em Marcos capítulo 14 versículo 61 a igreja, ela também há de triunfar com Cristo a igreja ela vai triunfar com Cristo, enquanto seus adversários lamentarão, você pode ver Apocalipse 6,15 também Zacarias capítulo 2, versículo 10, os ímpios meus irmãos, eles não se converterão, os ímpios não se converterão, você pode ver isso em Apocalipse capítulo 9, versículo 20, Apocalipse 16, versículo 9 ao 11, os ímpios não converterão, e como Jesus virá? Aqueles que amam Jesus, eles vão se alegrar na sua segunda vinda, mas aqueles que o rejeitaram, eles lamentarão, eles lamentarão irmãos, vai ser uma coisa de doido, nós, todos que estamos aqui, vamos nos alegrar com a segunda vinda de Cristo mas aqueles que o rejeitaram, eles vão lamentar, e como será a segunda vinda de Cristo? Vai ser uma vinda pessoal, Jesus vai vir pessoalmente, vai ser uma vinda pública, pública, até o cego vai ver Jesus, amém? Se o morto vai ressuscitar, quem dirá o cego enxergar? todos vão contemplar, vai ser uma vinda pública, vai ser o evento do momento irmãos, vai ser uma vinda visível, uma vinda poderosa e uma vinda para o juízo como que Jesus, como será a segunda vinda, eu vou repetir para você, porque isso aqui é interessante saber, uma vinda pessoal, uma vinda pública uma, vida vis, uma vinda visível uma vinda poderosa e uma vinda para o juízo Há uma descrição das características daquele que vem. Essas características são da sua eternidade e onipotência, são dadas para que Jesus se revele para o seu povo, em primeiro momento de uma forma muito poderosa, para executar o seu plano na história humana. A Bíblia vai dizer que toda língua vai confessar, todo joelho vai se dobrar, Irá acontecer o The Walking Dead, zumbis vão andar, não é nada disso. Os mortos vão ver, eles vão de certa forma vão contemplar. Então quem hoje está morto, nós como Batistas, talvez você pode crer de uma maneira diferente. Mas nós que já, as pessoas que já morreram, as que morreram em Cristo, elas estão neste momento contemplando o trono da graça de Deus aqueles que morreram sem Cristo eles estão vendo o que eles fizeram mas quando Jesus vier, isso tudo vai se consumar a realidade de quem está destinado ao inferno vá para o inferno e aqueles que estão destinados a ir para o céu eles vão para os céus amém e como querido como temos hoje uma visão tão gloriosa do noivo da igreja como você a partir dessa mensagem no seu intelectual, no seu espírito a partir dessa noite, como que você irá olhar para o noivo da igreja você tem honrado o seu noivo você tem honrado o noivo eu falo de verdade, honrado mesmo ao ponto de quando o casal hoje, né, não sei se antigamente era assim, o casal vai casar, não pode ver a noiva, é surpresa, e fica um de costa para o outro assim, pegando na mão do outro, assim ó. você está honrando o noivo, ao ponto de se relacionar com o noivo em santidade, de não querer ultrapassar limites, que vão ferir não a sua santidade, mas a santidade do Senhor, você tem um honrado o noivo com santidade se nós estamos preparados para encontrar com ele nós precisamos ter uma consciência que somos uma noiva como as virgens prudentes nós somos uma noiva limpa nós somos uma noiva separada para um noivo um noivo que é sacerdote, profeta e rei, um noivo que os seus cabelos estão alvos como a neve um noivo com seus olhos são como chamas de fogo um noivo que os seus pés são como de latão reluzente e um noivo que a sua voz é como a voz de muitas águas é esse noivo que nós pertencemos mas uma pergunta para pairar no seu coração durante essa semana as suas lâmpadas estão cheias de azeite. As suas lâmpadas estão cheias de azeite. Porque Jesus voltará. E não tardará. O noivo vem. Amém? E nós, como noiva, estamos esperando ele. Coloca a sua mão sobre o seu coração. De pé e de uma vez É a nossa oração final Espero que Deus tenha falado com você Coloque a sua mão sobre o seu coração Feche os seus olhos E agradeça a Deus por essa mensagem Agradeça a Deus Porque Jesus está vivo Ele reina Jesus está vivo Agradeça a Ele com a mão no seu coração Dizendo Pai, obrigado Obrigado Pai Porque agora eu não tenho medo do apocalipse Pelo contrário, eu quero que aconteça rápido agora Eu não tenho medo da sua vinda Porque eu estou me preparando Na minha igreja local Eu estou me preparando Na minha casa Quando eu estou no trânsito, quando eu estou no trabalho Eu sei que o Senhor está me preparando para a sua vida Eu sei que o Senhor prepara a igreja Por isso me ajude a ser igreja, Pai Me ajude a ser uma igreja Uma igreja que é noiva Imaculada, limpa Que está com seu vestido branco Esperando o noivo que breve vem Esperando o noivo que já se revelou como vai ser a sua segunda vida Esperando o Cristo que virá Pessoalmente Um Cristo que virá e todos vão ver Um Cristo que virá publicamente Um Cristo que virá Cheio de poder e glória Que nós vamos cair de joelhos E a nossa língua há de confessar Que Ele é o seu filho Pai, obrigado por essa noite Obrigado por essa palavra Obrigado ó Pai Pela revelação que o Senhor dá à sua igreja Sabemos que não merecemos Que não merecemos Mas o Senhor, ó Pai Tem tem usado, ó Pai, esse lugar Para a revelação da tua palavra Para que nós possamos ser encorajados, ó Pai Impulsionados a sermos cristãos, genuínos, verdadeiros Pessoas que quando não tiver mover, não tiver canção, palavra Nós vamos continuar indo além Buscando a tua face sabendo ó Pai que há uma realidade a ser vivida, que o Senhor vive e reina, que como nós lemos aqui e aprendemos nessa noite Pai, que o Senhor está vivo, que o Senhor reina, que os seus cabelos estão ó Pai, alvos como a neve, que as suas mãos não estão mais pregadas naquela cruz, mas que toda a história da humanidade está sobre a sua onipotente mão, as suas mãos poderosas, as suas mãos, ó Pai, que tem segurado a história da igreja, e nós queremos que nós não vamos perecer, Pai, nós recebemos a vida do Senhor, e nós queremos que o nosso nome está escrito no livro da vida, Jesus, nós cremos, nós temos esperança, Pai, que nós somos escolhidos, que nós somos eleitos, ó Pai, nós temos no nosso coração, ó Pai, uma revelação da Tua Palavra, que nos gera fome, que nos gera sede e que nos faz ainda mais apaixonados pelo nosso noivo, nós clamamos, vem Senhor Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus, vem Senhor Jesus, nós clamamos, vem nos buscar ó Pai, vem nos resgatar e que nós possamos saber que o tempo está breve, que aquele que é, aquele que era, aquele que há de vir, Ele é o Todo-Poderoso essa é a minha oração, no nome de Jesus, amém e amém, você pode aplaudir a palavra de Deus, roda mais forte a palavra, tu és santo Senhor, tu és santo, faça assim com suas mãos queridos, receba de Deus, receba de Deus, seja abençoado, Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês em nome de Jesus. me faço uma oração silenciosa, quero poder cumprimentar você lá na porta.